0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste auf der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Folge. Wir sind in unserer kleinen Enzyklopädie über das Basteln jetzt schon beim Buchstaben F angekommen und ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute tatsächlich mal einen deutschen Begriff für euch mitgebracht. Heute sprechen wir über F wie Falzen. Wir gehen also heute mal so richtig an die Basis des Papierbastelns. Völlig egal, was ihr machen wollt, ob ihr Karten bastelt, ob ihr Umschläge selber gestaltet, ob ihr Schachteln bastelt, ob ihr Bücher bindet, fast immer seid ihr darauf angewiesen, euer Papier zu knicken. Und Papier hat Fasern. Die liegen in eine bestimmte Richtung und das hat Vor- und Nachteile. Die Fasern bzw. die Richtung der Fasern entscheidet nämlich darüber, in welche Richtung man das Papier leichter reißen kann, aber auch in welche man es leichter falten kann. Jetzt machen die Fasern ganz oft aber nicht das, was wir von ihnen wünschen, was dazu führt, dass das Papier, wenn wir es knicken, wenn wir es einfach nehmen und knicken, dass die Fasern brechen. Und dann sieht die Knickkante ziemlich unschön aus. Das kann dazu führen, dass man wirklich so ein bisschen abge also abgebrochene Fransen sehen kann, das kann aber auch dazu führen, dass einfach der Knick nicht sauber ist, sondern immer so ein bisschen rechts und links von der eigentlich gewünschten Linie knickt. Und es sieht irgendwie unsauber aus. Da hilft also das Papier vorzubereiten, indem man ihm vorher eine Kerbe gibt. Und das nennt man Falzen. Um dem Papier eine Kerbe zu geben, gibt es sogenannte Falzbretter. Die haben verschiedene Linien drin. Und dann gibt es ein Falzbein, das ist also ein Stück ähm, ein Stab, sage ich jetzt mal, der an der Spitze relativ spitz ist. Und dann kann man mit diesem Stab auf das Papier drücken in einer dieser, dieser Linien und dann drückt sich das Papier in diese Kerbe und wird damit quasi eingekerbt. Und dann lässt es sich an dieser Stelle exzellent falten. Wie bei allem gibt es auch hier eine Wissenschaft dahinter. Denn solche Falzbeine gibt es aus unterschiedlichen Materialien. Es gibt Falzbeine aus Knochen. Deshalb heißen sie Falzbein. Das ist, glaube ich, der, das Ursprünglichste. Früher wurden die aus Knochen gemacht. Dann gibt es Falzbeine aus Kunststoff. Und mittlerweile gibt es auch Falzbeine aus Teflon. Die aus Teflon haben sich in der Bastelwelt so ein bisschen durchgesetzt, weil die den Vorteil haben, dass sie, wenn man damit über das Papier fährt, um es glatt zu streichen, nicht so einen glänzenden Schlier hinterlassen, wie manche andere das tun. Wenn man also mit einem Knochen über Papier fährt, ich kann euch nicht genau erklären, was da chemisch passiert, aber dann wird das Papier an der Stelle glänzend, während es an anderen Stellen matt ist und das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das ist natürlich total Jammern auf hohem Niveau dann, weil eigentlich wird es niemanden stören, außer euch selbst wahrscheinlich. Aber ich habe mir tatsächlich auch ein Falzbein aus Teflon aus genau diesem Grund besorgt und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings ist der Nachteil des Teflon-Falzbeins, dass es Abrieb hat. Das heißt, da sind mittlerweile Kerben drin, weil ich immer an der gleichen Stelle über das Papier fahre. Und irgendwie wird es stumpfer, dadurch, dass es eben Abrieb hat. Da muss ich mir mal irgendwas zu überlegen. Ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwann mal anspitze. Ich habe mir da noch keine Gedanken zu gemacht. Wahrscheinlich ist das mit Schmirgelpapier möglich. Bis jetzt funktioniert es aber super, so wie es ist. Die Neustempler und Neubastler unter euch fragen sich jetzt vielleicht, brauche ich denn wirklich unbedingt so ein Falzbrett? Gibt es keine Alternativen? Ja, natürlich, ihr könnt immer irgendwelche Alternativen finden. Als ich noch kein Falzbrett hatte, habe ich mir ähm, einen alten, leeren Kugelschreiber genommen und habe mit einem Lineal und einer weichen Matte darunter Linien mit dem äh, leeren Kuli in das Papier gedrückt, um da eine Falzlinie zu erzeugen. Das hat okay funktioniert. Das ist nur ziemlich blöd, wenn der Kuli dann doch ab und zu noch ein bisschen Schmier abgibt. Was ihr auch nehmen könntet, ist zum Beispiel die Rückseite von einem Schmiermesser. Es ist allerdings tatsächlich so, dass so ein Falzbrett keine Rieseninvestition ist und sich lohnt. Ich finde wirklich, dass also das ist eins meiner meistgenutzten Werkzeuge, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich für jede Karte mein Papier falze, für selbstgemachte Umschläge mein Papier falze, für jede Schachtel mein Papier falze. Und nicht nur, wenn ich eine Karte einfach so in der Mitte falzen möchte, brauche ich das, sondern manchmal benutze ich auch Falzlinien als kleine Dekoration auf meiner Karte. Da lege ich zum Beispiel ein Rechteck, ein Rechteck Rechteckiges Stück Papier auf mein Falzbrett und fahre am Rand wie so einen Rahmen entlang. Immer ein Zentimeter vom Rand des Stücks entfernt, zum Beispiel. Dann habe ich so einen 1 Zentimeter ähm, Rahmen um mein Bild drumherum und das mag ich total gerne, wenn der so ein bisschen haptisch ist. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich auf alles abfahre, was so ein bisschen Textur und Haptik an Projekte dran zaubert und Falzlinien können da einen super Effekt haben. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht das ruhig mal. Was ich euch auch mal empfehlen möchte, ist, dass ihr mal so ein bisschen outside the box denkt, wie man so schön sagt. Das heißt mal, was anderes macht als das übliche. Zum Beispiel nehmt euch doch mal so ein langes Stück Pappe und faltet das an unterschiedlichen Stellen. Falzt das, knickt das und dann kriegt ihr vielleicht total schöne Arten und Weisen zusammen, wie man Karten falten kann. Ich werde da irgendwann noch eine Serie drüber machen, über unterschiedliche Falz- und Falttechniken bei Karten. Aber da kann man sich wirklich kreativ austoben, wenn man einfach mal an einer anderen Stelle falzt, als man das sonst tut. Vielleicht auch an mehreren, so dass man so eine trifold card gekriegt, kriegt. Also eine, die ähm, die drei Lagen übereinander bildet am Schluss. Solltet ihr es doch erstmal ohne Falzbrett versuchen wollen, dann kann ich euch, wie gesagt, ans Herz legen, dass ihr da ein bisschen euch kreativ austobt. Was ihr braucht, ist halt ein Gegenstand, der relativ stumpf ist, aber eine schmale, eine schmale Spitze hat, wie gesagt, zum Beispiel die Rückseite von einem Brotschmiermesser. Und damit kann man gut eine Kerbe in das Papier drücken. Wichtig ist, dass ihr auf eurem Papier eine Sollbruchstelle erzeugt, wo das Papier dann schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, vorgeschädigt ist und deshalb automatisch an der Stelle knickt und nicht an einer anderen. Und dann werdet ihr sehen, dass eure Falllinien viel sauberer aussehen, als sie das ohne eine vorfalls tun würden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Das war heute wirklich ganz Ganz grundlegendes Basiswissen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Kommentar lasst, da lasst, wofür ihr Falzen am meisten benutzt oder welche Tipps und Tricks ihr dann noch habt, auch für die anderen in der Community. Lest euch gerne auch die Tipps der anderen durch. Ich freue mich total, jetzt was von euch zu lernen und dann sehen wir uns in den nächsten Wochen wieder. Habt einen schönen, kreativen Tag.